0: Witam Cię w podcaście Jak zrozumieć kobietę. Nazywam się Basia Olesińska i jestem pedagogiem rodziny, familiologiem i instruktorem jednej z najskuteczniejszych metod naturalnego planowania rodziny, metody recera. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania artykułu pod tytułem Rozwiewamy wątpliwości, czyli nie taki NPR straszny, jak go malują. Czy można stosować NPR przy nieregularnych cyklach i nieregularnym trybie życia? Boisz się, że to zbyt trudne i nieskuteczne? Ten artykuł pomoże Ci rozwiać wątpliwości. Zanim jednak zacznę, mam do Ciebie prośbę. Jest mnóstwo takich osób jak Ty i ja, które szukają fachowych informacji czy profesjonalnej pomocy i nie znajdują ich. Jeśli uważasz, że to co robię jest dobre i może komuś pomóc, pójść to dalej w świat. Wyślij komuś mój artykuł na Facebooku, mailem, udostępnij, albo po prostu powiedz o mojej stronie czy podcaście. Pomóż mi robić dobre rzeczy. Dzięki. A teraz zapraszam do artykułu. Pamiętam jak pierwszy raz usłyszałam o naturalnych metodach planowania rodziny, o kartach obserwacji, interpretacjach itd. Bardzo mnie to zaciekawiło, więc postanowiłam sama podrążać temat dalej. Zdobywanie wiedzy na własną rękę bez niczyjej pomocy było bardzo trudne a im głębiej w las, tym więcej wątpliwości się we mnie pojawiało. Teraz jestem już z wiedzą prawie dziesięć lat dalej, ale żywo pamiętam swoje poszukiwania i okropny chaos dezinformacyjny w internecie. Albo lukrowana wizja bezproblemowego NPR, zero informacji, sam lukier, albo ściśle tajna wiedza dla małżonków, dostępna po specjalistycznym kursie, często gęsto dostępnym właśnie tylko dla małżonków. Jako młoda dziewczyna chciałam wiedzieć więcej. Niestety to, o czym czytałam w internecie, wprowadzało mnie w jeszcze większy błąd. Myślę, że większość z nas ma utarte pewne schematy myślowe dotyczące NPR. Bardzo często błędne, a najczęściej mylone z kalendarzykiem. Czym się różni jedno od drugiego pisałam już w artykule o NPR i kalendarzyku małżeńskim. Najwyższy czas odczarować parę kwestii. Jeden. Nie mogę stosować NPR, bo mam nieregularne cykle. Możesz. Po pierwsze, o nieregularnych cyklach mówimy wtedy, gdy różnią się od siebie ilością co najmniej kilkunastu dni. Więc jeśli przykładowo twój najkrótszy cykl trwał 26 dni, a najdłuższy 36, to nie masz się o co martwić. Miesiączkujesz regularnie. Na nasz organizm ma wpływ wszystko. U mnie jest tak, że kiedy mam stresujący czas, to cykl menstruacyjny trwa krócej niż 28 dni. Natomiast na wakacjach mój cykl najwyraźniej również odpoczywa, bo wtedy jest to już nawet 34 dni. Przy czym warto wspomnieć, że zmianie ulega zawsze pierwsza faza, przedowulacyjna. Faza poowulacyjna jest raczej stała. Więcej na temat faz i fizjologii cyklu znajdziesz we wpisie o fazach cyklu menstruacyjnego. Po drugie, metody rozpoznawania płodności, o których mówię, nie potrzebują regularności, ponieważ są metodami obserwacyjnymi. Obserwujemy objawy. Długość cyklu ma tu drugorzędne znaczenie i nie wpływa na wyznaczenie faz płodności. Po trzecie, jeśli faktycznie masz nieregularne cykle, cały czas różniące się długościami o minimum kilkanaście dni, to tym bardziej powinnaś się obserwować i z tymi obserwacjami udać się do lekarza ginekologa. On zleci odpowiednie badania i powie, co robić dalej. Twój cykl działa jak papierek lakmusowy. Nie lekceważ tego, co Ci mówi, bo w ten sposób lekceważysz swoje zdrowie. Dbaj o siebie. Dwa. Nie mogę stosować NPR, bo mam nieregularny tryb życia. Często słyszę, że nie można się obserwować, kiedy ma się pracę zmianową, kiedy wstaje się do dziecka, kiedy się podróżuje. Samo życie. Idąc tym tropem można się pokusić o stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach nikt nie ma regularnego trybu życia. Natomiast każdy z nas ma jakieś regularności. Mimo wszystko. Praca zmianowa to też regularność. Obserwując się, możesz zobaczyć, jak Twoje ciało działa pracując rano, po południu, w nocy. Bardzo często te zmiany są naprzemienne. Albo tydzień pracujesz przed południem, a drugi tydzień po południu. Widzisz, to też jest regularność. Z rozmów z różnymi mamami wiem, że dzieci zwykle budzą się w nocy o stałych porach. Nie, nie wszystkie, ale zdecydowana większość. Do prawidłowych obserwacji potrzebujesz sześciu godzin snu, ale nieprzerwanego spoczynku tylko godzinę przed pomiarem temperatury. Ta godzina spoczynku jest potrzebna głównie do zmierzenia temperatury. Natomiast kiedy z różnych powodów nie możesz tego zrobić, pozostają Ci jeszcze dwa główne wskaźniki śluz i szyjka oraz szereg mniejszych, indywidualnych dla każdej kobiety. 3. Poza tym NPR ma niską skuteczność. No i tu niespodzianka. Prawidłowo stosowane metody naturalnego planowania rodziny mają wyższą skuteczność niż zdecydowana większość metod antykoncepcyjnych, w tym prezerwatywy. Nie wpływa na nie na przykład stosowanie intymnych żeli nawilżających. Z prezerwatywami w tym wypadku różnie bywa. Środki hormonalne są bardziej zawodne. Kobiecy organizm za wszelką cenę próbuje się obronić, plus działanie tabletek mogą zaburzyć wszelkie leki, dlatego ich skuteczność jest niższa. NPR natomiast działa zgodnie z organizmem. Im więcej obserwacji, tym regularniejsze cykle, więcej prawidłowości i wniosków, ale o tym później. Po garść danych na temat skuteczności metod zapraszam do artykułu o NPR i kalendarzyku małżeńskim. 4. To jest zbyt trudne. Tak, NPR jest trudny. Na początku, kiedy musisz się wszystkiego nauczyć. Gotowanie na początku też jest trudne. I prowadzenie samochodu. I pływanie. Nawet zdrowe odżywianie się. Ale kiedy już nauczysz się, jak się obserwować i jak interpretować te obserwacje, większość rzeczy leci z automatu. Nie musisz sprawdzać temperatury, bo twój organizm już ci zakomunikował owulację, czyli wyrzut progesteronu, za pomocą chmury gradowej twojego nastroju. Wcześniej nawet byś na to uwagi nie zwróciła, a obserwując siebie dostrzegasz coraz więcej zależności. Wiem, że w dzisiejszych czasach wszystko byśmy chcieli już, teraz, zaraz, natychmiast. Ale tak to się da tylko kosztem zdrowia. A chyba chodzi nam o jego poprawę, a nie niszczenie. Obserwacje stają się dużo, dużo prostsze, kiedy masz pomoc w ich robieniu i interpretowaniu. Warto w tym względzie zdać się na specjalistę, nauczyciela lub na osoby bardzo doświadczone w obserwacjach i sięgnąć po ich porady. Wbrew pozorem jest nas całkiem sporo. 5. Nie obserwuję u siebie żadnych zmian zależnych od fazy cyklu. Spróbuj przez kilka miesięcy dokładnie notować, co się z Tobą dzieje. Kojarzysz różne trackery? Mood tracker, water tracker i tym podobne. To tabelki, które służą do zaznaczania naszych nawyków. Możesz z nich skorzystać. Obserwuj nie tylko śluz, temperaturę i szyjkę, ale też sen, nawodnienie, aktywność fizyczną, spożycie alkoholu, apetyt, przyjmowanie leków, wyjazdy, nastrój, apetyt, libido, wagę. Mój cykl nie bardzo reaguje na aktywność fizyczną i wyjazdy, Natomiast nastrój czy apetyt są u mnie doskonałymi dodatkowymi wskaźnikami zmiany fazy. 6. Nie widzę żadnych wspólnych cech w obserwacjach. Ten punkt mocno łączy się z poprzednim i jest trochę jego kontynuacją. Są osoby, którym sprawdza się notowanie wszystkiego na papierowych kartach obserwacji. Są osoby, które notują mobilnie. Ja jestem zwolenniczką notowania w aplikacjach. Zarówno tych w telefonie, jak i komputerze. Ponieważ aplikacja od razu tworzy wykresy, Pokazuje i analizuje zależności. Jako fanka Excela marzę o stworzeniu arkusza obserwacji w tym programie, który będzie dostosowany do mnie i do moich wskaźników. Jeśli tak jak ja jesteś zwolenniczką tabelek, polecam ci ten program z całego serca, bo oferuje o wiele więcej możliwości analizy danych niż aplikacje dostępne na rynku. A może twój partner się na tym zna i mógłby stworzyć dla ciebie taki arkusz? Na zajęciach z NPR słyszałam o takiej parze. Żona prowadziła obserwacje, natomiast mąż dbał o ich analizy, wciąż doskonaląc ich Excela. 7. A co jeśli nie będziemy pewni objawów? Pamiętaj, że masz aż trzy główne wskaźniki i możesz kierować się tym, który najlepiej u siebie rozpoznajesz. Dodatkowo im więcej wskaźników dodatkowych zaobserwujesz, tym więcej będziesz posiadała danych, pozwalających Ci na pewne wyznaczenie faz płodności. Obserwuj i analizuj, li i tylko. 8. Moje libido w dni niepłodne jest zerowe. O! I to jest ciężka rzecz. Tak nas już Pan Bóg stworzył, że naturalnie mamy największą ochotę na seks w okresach płodności i wtedy cały organizm sprzyja bliskości, a w okresach niepłodnych to się wycisza. Słowo klucz to wycisza. Nie znika, jest cały czas. I to nam robi biologia. Ale na libido mają też wpływ inne czynniki, o których warto wiedzieć. Prawda jest taka, że każdy człowiek ma swój indywidualny temperament seksualny, na który składają się hamulce, sis i aktowatory, ses. W bardzo dużym skrócie. Im wyższe hamulce, tym mniej ochoty. I tu już biologia nie pomoże, bo panowanie przejmuje mózg, chcący nam zapewnić bezpieczeństwo. Im wyższe aktywatory, tym ochoty więcej. Dobra wiadomość jest taka, że jak najbardziej można swój temperament odkryć i żyć z nim w zgodzie. Jeśli wiesz, co ci aktywuje, a co hamuje, możesz to efektywnie wykorzystać do zapanowania nad własnym potędem. Interesujące, prawda? Więcej na temat temperamentu seksualnego, artykuła z serii To nas kręci, co nas podnieca. 9. Nie chcę współżyć w dni niepłodne przez suchość pochwy. Też trudny problem dotykający ogromną ilość par. Na szczęście z tym też możesz sobie poradzić. Najprostszy sposób to używanie żelu intymnego ale moim zdaniem to maskowanie większego problemu. Na suchość pochwy wpływ ma wiele czynników, między innymi dieta. Jeśli Twój sposób odżywiania się obfituje w produkty o wysokim indeksie glikemicznym, słodycze, przetworzona żywność, ale jasne mąki i inne węglowodany spożywane zbyt często, zaburza to prawidłowe wydzielanie śluzu. Druga faza z racji bycia niepłodną wycisza również produkcję śluzu. Jednak można tę produkcję podkręcić przez odpowiedni poziom podniecenia. Jak? To już pytanie do Ciebie, do Was. Obserwuj, co na Ciebie działa i wykorzystaj to. Zwróć też uwagę na swój temperament seksualny, o którym pisałam wcześniej. Wykorzystanie tej wiedzy może pomóc uporać się z suchością podczas seksu w drugiej fazie cyklu. Więcej na temat suchości pochwy, bolesnych stosunków płciowych, czy zasadach przy wyborze żelu intymnego przeczytasz u mamy ginekolog. 10. Mój partner, partnerka nie chce tego stosować. Jeśli Ty chcesz, a on nie, to warto się dowiedzieć dlaczego. Boi się nieplanowanej ciąży? Uważa, że nie podołacie z abstynencją w czasie dni płodnych i wpadniecie? A może uważa, że NPR to watykańska ruletka? W takim razie możesz mu dać ten artykuł do przeczytania. Może to zmieni jego postrzeganie metod. Natomiast bez względu na to, czy druga strona będzie chciała stosować metody NPR czy nie, nie rezygnuj z obserwacji. A może masz jeszcze jakieś pytania o NPR? Mam nadzieję, że rozwiałam wiele z Twoich wątpliwości, jednak jeśli masz jakieś pytania, możesz się nimi podzielić w komentarz lub w prywatnej wiadomości. To co? Jesteśmy w kontakcie? To już koniec na dziś. Treść tego artykułu oraz inne ciekawe wpisy znajdziesz na jakzrozumiećkobietę.pl Zapraszam również na fanpage Jak Zrozumieć Kobietę na Facebooku. A jeśli chcesz być na bieżąco, dołącz do mojego newslettera. Wszystkie linki znajdziesz w opisie do podcastu. Czołem!